0: Du hører nå en podcast fra Sentrumkirken. Vår bønn er at du skal få lov til å oppdage mer av hvem Gud er og hva slags liv han har for deg. Mer informasjon om hvem vi er og hva som skjer i kjerken, det finner du på sentrums.no og i sosiale medier. Vennene, jeg skal snakke om den hellige ånds veiledning, og det synes jeg er veldig spennende å snakke om. Nå har vi liksom vært eh, mange år i kirkelandskapet i Norge og kanskje resten av verden, der vi har fokusert veldig på å få struktur, eh, produksjonen skal på plass, eh, vi skal liksom ha ordnet og forme. For vi kommer fra en tid som kanskje har vært litt sånn eh, flydans så litt mange som skal opp og dele ord samtidig på scenen og litt på omgass. Så har det vært eh, noen gode år med god struktur, og så ønsker vi selvfølgelig at den hellige ånden skal være sterkt i stedet på vår gudstjeneste. Vi tror at han er med når vi planlegger, men vi tror jo at han faktisk skal få lov til virke i våre liv, her på våre gudstjeneste, men også der som du er. På din arbeidsplass, i din familie, på ditt studiested. Og i vår så snakker vi om åndelighet og den hellige ånd. Hvorfor er det egentlig så viktig å fokusere på den hellige ånd? Det er jo mange som har tanke om hva det vil si å være åndelig og jeg vet ikke om det er deg, men vi er jo fortsatt, vil jeg si, i begynnelsen av et nytt år, og mange tenker at et nytt år er en ny mulighet, det er nyttårsforsett, og hele den pakka der. Hvor mange er det som har nyttårsforsett i år? Hvor mange holder de enda? Ja, det var ganske bra. Jeg skulle være uden sukker i år. Det var til ti dager. Men jeg eh, prøver liksom å ha litt mer balansert livsstil, det er jo ledig de og så får vi se hvordan det her går. Men på begynnelsen av et nytt år, så er det gjerne fokus på, på en sunn kropp, ikke sant? Skal begynne å trene, spise litt mer brokkoli, litt mindre sjokolade. Eh, kanskje vi skal be litt mer, passe litt på ånden vår eller syken vår. Kanskje få dere en mentor. Eh, og alt dette her er jo selvfølgelig helt supert, og jeg heier veldig masse for en sunn eh, livsstil. For vi som mennesker, vi består jo av kroppen vår, og vi består av sjelen vår, og så består vi jo av ånden vår. Og det er så viktig at vi husker på den biten der dere selv, at Ånden var faktisk skal jo få litt oppmerksomhet. For kroppen som vi har, den er jo faktiskt allt midlertidig, hvis vi tenker på det. om vi skal jo ta godt på den. Men ånden er den delen av oss som skal vare for evig. Så då burde jo den delen av oss få minst like mer oppmerksomhet som de andre. Og det er mye som kan bli sagt om ånden, om ondlighet og åndelig erfaring. Så idag så skal jeg snakke om den hellige ånds veiledning. Det er titlen i dag, hvis du ville skrive ned og når jeg forberedte meg til dette her, så eh, dukket det opp en hendelse fra ungdomsskolen inn i hodet mitt. Eh, utrolig teit hendelse egentlig, men jeg bare sånn tenkte på at ja, det satte kanskje litt sånn retning for hvordan eh, troen min funker, da, eller hvordan forholdet jeg har til den hellige ånden og til bønn. Eh, men greia var at eh, vi satt liksom hele klassen, hele trinnet i datarommet på skolen, eh, og alle skulle skrive ut noe på printeren samtidig. Og som det pleier å skje på skolen, så ryger jo printeren akkurat når alle skal printe ut. Så det var jo en printekøp på 2030-ark som skulle ut samtidig. Og jeg gikk på en kristenskole som var startet ut fra en ekstremt karismatisk og herlig trosmennighet. Så det var ikke mer enn jeg liksom bare innså at, ok, skrivemaskinen funker ikke, den har kunka. Så reiser liksom jeg i min klasse, like som jeg reiser seg opp, og bare hører henne tale et tunge. Og så går hun liksom ganske strakt imot denne printeren, og så er det bare dunk i Jesu navn! Virk! Og trodde ikke bare høre. du hører, så kom liksom arkene. <laughs> så sånn er det å være på kristenskole på Sørlandet, vet du. Men fra den dagen så fikk jeg litt sånn forhold til den hellige ånden. Litt sånn barnslig, sånn spør den hellige ånden om alt. Og liksom bare proklamer alltid i Jesu navn. Og så hadde opp igjennom årene kanskje modnet litt den her relasjonen min til den hellige ånden. Men det har kanskje vært som en starter, at ja, vi trenger ikke være redd for å spørre den hellige ånd om noe. Kan komme forventninger til den hellige ånd? Og jeg har vært ekstremt flink och igjennom til å miste nøklet. Det er fortsatt. Den hellige ånd, bara bare spør han, hvor och så kan det være att jeg finner den. Eller så kan det være at jeg ikke gjør det. Men jeg vet ikke en åndelige erfaringer du sitter med her, men jeg vet at mye alle är åndelige skapninger. och vet du hva? Den hellige ånd, han er der for å være din venn og din hjälper. Så kan vi jo spørke oss selv da, hvem det som egentlig er åndelig? Hva vil det si å være åndelig? Er det liksom å være litt sånn spukig, eller rar, eller dyster, eller sånn velankolsk? Eller er det å være litt sånn som vi var på den kristne skolen vår på Sørlandet, litt sånn åben, svevans og sprudlans og høylyt og karismatisk, og proklamere printerer til å funke liksom. Det er ikke din erfaring med åndelighet, men faktum er at vi sitter her i dag har alle sammen litt sånn forskjellige oppfatninger det vil si å leve med den hellige ånden. Og kanskje føler du deg veldig åndelig, eller kanskje veldig lite åndelig. Men i vår del av verden, her i Vesten, så så er det ikke vært så mye fokus på det her med åndelighet i det siste, eller spiritualitet som det er i andre dele av verden. Vi har blitt vant til at vi kan sette vår lit til penger, til, til velferdsstaten, og samfunnet har blitt mer og mer individualistisk og egoistisk, der det handler om å ha mer enn nok til meg og mine. Men folkens, vi trenger som kristne den hellige ånd i live. Det skal være kjernen av hvem vi er som menneske. Og det er så viktig at vi er våkne og klare over at det er mer som foregår, anten kun det man ser med våre menneskelige øyne. Sannhet er at vi, vi er alle sammen åndelige. På ett land vis så vi alle åndelige. Og din ånd er konnekter til den hellige ånd, som er en del av treenigheten som består av faderen, sønnen og den hellige ånds navn. Den hellige ånd, sorry. Uh, her har vi ja, kjørt velsignelsen litt for mange ganger. Hvis ikke man har tatt imot Jesus, så vil en del av dere virke litt sånn hjemløs og typisk søgans. Akkurat som at det er liksom et hål på innsida. Og vet du det hålet er? Det er kun Jesus som kan fylle. Og frem til vi finner vår identitet i Jesus, så kommer det hålet der til å bare skrike et oppmerksomhet. Faktum er at... Uh, vi kan bare finne vår identitet i Jesus. Vi kan lasse ned hele fila, liksom bare si ja, Jesus. Jeg ønsker å tilhøre deg. Og så kan det hålet fylle livet vårt. Og den hellige ånd har eksistert før begynnelsen, du det som kan? Gud skap gjorde, vi kan liksom lese at den hellige ånd svever over vannene. Det høres jo helt mektig ut. Og så var han til stedet for utvalgte mennesker i historien i Gammeltestementet. Og en av disse her som jeg har lyst til fram, det er Moses. Og jeg... Elsk å lese i Gamle Testamentet. Jeg mener jo at hvis du faktiskt bruker litt tid i Gamle Testamentet, og leser godt, så trenger du ikke å ha Netflix-abonnement, for det er så mye spennende som skjer i Gamle Testamentet. Men tenk på Moses da. Jeg vet ikke om du har hørt liksom hele historien om hvordan Gud utfridde Israels folke fra Egypt. Men Moses, han blir jo satt til å lede denne prosessen nå. Vet du hva? Jeg hadde bare elsket å satt meg ned med Moses. Bare delt litt manna, ikke sant? Så koser vi jo ikke der rundt bålet, og så snakker vi jo om alt hva han har vært igjennom. Bare tenk få plukke litt av det gullet, fra hjernen til Moses, om lederskap, eh, om tålmodighet, etter åresvis med venting i ørkenen og vandring i ørkenen. Og allermest bare spør han om liksom, eh, Guds overnaturlige ledelse. Hvordan det har vært? Og for meg som... Jeg føler jeg bruker ganske mye livet mitt på å Gud og tenke på, liksom, hva er, «Helion, hva er din vilje for mitt liv? Hvordan skal jeg liksom, lede familien min godt nå? Hvordan, hvordan skal vi gjøre kirka vår for at du skal bli æret og folk skal møte deg?» og jeg lurer jo enda på hvor jeg skal begynne bli voksen, så, så er den hellige ånds veiledning litt sånn i panna hele tiden. Jeg tenker på det litt, litt ofte, dag inn og dag ut. Og så er min Moses da som forkjenner Guds veiledning tett på kroppen. Og da snakker jeg ikke liksom bare som, som en tanke, men litt som i brennens busk i ansiktet tett. Altså sånn, Gud var så utrolig fysisk sterk til stede for Moses, han så det så tydelig og illesøylet foran seg som skulle lede hele Israels folket hele veien, ikke sant? Det var ingen tvil om hvordan Gud leder Moses. Han snakket med han etter å ha fanget oppmerksomheten hans med en brennans busk, og han sender han til Egypt med sånn steg for steg instruksjoner om hva han skal gjøre for å være et redningsredskap for Guds folk som var i slaveri. Og jeg tror at Guds kall for Moses, det var sikkert ikke så lett, men det var ekstremt tydelig. Det var ikke vanskelig å forstå går gud ville med Moses nesten litt som å som å følge en GPS. Og jeg er veldig fan av GPS, sån ekstremt stor fan av GPS. Eh, og så her gifte meg med ei eh, som absolut ikke er fan av GPS. Så er veldig glad i geografi, Lisa kona mi. Eh, og nå vi ble sammen for eh, mange år siden. Ehm nå har vi snart aktivt 10 år. Eh, så så opp man ganske tidlig liksom det har tydlige irritasjonsmomenten som kan være i et parforhold. Og for meg så oppdager jeg väldigt fort at eh, Lisa sitt eh, manglands behov for GPS, det ble en stor deal for meg, liksom, at hvorfor kan vi ikke bare bruke GPS? Altså når vi skal, vi skal hente en ting hun har kjørt på Facebook, eh, og så må vi liksom ikke bruke GPS, så vi skal kjøre liksom, til en by vi ikke har vært i før, og så skal vi kjøre rundt et nabolag med liksom, et eh, rekkehus som har eh, eh, toppveien 4, ABC, D og E EFG, liksom hele pakka, og så alle, vi skal ikke bruke GPS. Og når vi kommer liksom tred til 30. 33. tredje, tredje ganga i den samme rundkjøringen til det samme treet, då kjenner jeg bare Lisa nå, nå noterer på GPS-en. Uansett hva du sier, <laughs> nå skal den GPS-en på. Men så hører de meg i andre enden av skalen. Eh, kanskje litt ekstremt Hvis jeg skal kjøre til Altair for Farsund Så er GPS'en på før har kjørt ut av tunene vet jo liksom veien ganske Ganske langt ut av I hvert fall litt oppover land Jeg skjønner vi skal oppover Men, men GPS'en den er på før jeg er ut av tunene Jeg gang om han har valt det beste rute Jeg bare, jeg bare kjører og så stoler på han Det er jo egentlig Noen ganger så funker det, noen ganger så gjør det ikke eh, En gang meg og Lisa når vi bodde i Australien For mange år siden så skulle vi få besøk av familie eh, der i Sydney. Og vi kjørte vår bil ned, og så skulle vi hente en bil til. Så vi skulle kjøre to biler tilbake igjen ut av Sydney. Og avtalen var liksom at familien som var på besøk, de skulle oppleve at vi kjører over eh, Harbour Bridge, hvis du har vært i Sydney. For da kan de liksom, du kan se opera-huset, du kan se havna. Veldig fint. Lisa kjører en bil, jeg kjører en annen bil. Jeg kjører med GPS, selvfølgelig. Lisa kjører uden GPS. Eh, for hun husker sånn cirka hvor man skal kjøre jeg tar på GPSen, jeg stoler bare på at den har full kontroll, og vi guttene som kjører den ene bilen, vi kjører liksom på siden av Lisa, som kjører den andre bilen, og vi kjører ganske liksom tett i tett, frem til vi nærmer oss i brua, og vi ser brua, og i det vi liksom kjører mot brua, så bare innser jeg at, ok, nå er vi på vei nedover, og du er på vei oppover, Lisa, hvordan går det her, og så blir det mørkt, ja, det var en tunnel her, under, det visste jeg ikke, jeg følte GPSen har valgt det raskeste rute, mye glipp av det Gud for, på Lisa, de så det. for det jag fick den fantastiske utsikten. Oj oj oj. Jeg vet egentlig ikke hva jeg ville med det eksempelet, men jeg bare tenkte på GPS når jeg snakker om Moses. Jeg. Ja, men det er sant, der er ingen tvil om at Gud ledet Moses, om det var med GPS eller ikke, det vet jeg ikke, men altså den vi leser forskjellige historier. For eksempel den mirakuløse krysningen i Rødehavet, havet åpner seg, ikke sant? De kan gå tørskodd gjennom. Det er bare sånn ekstremt tydelig at okay, Gud vil at vi skal gå her. Det har ikke skjedd før, altså. Det er en vei mitt i gjennom havet. Vi går her, det er greit. Og vi kan lese det under oss som står i andre mosebok. Vi skal få det på skjerm. Og Herren gikk foran dem. Om dagen i en skysøyle for å vise dem veien. Om natten i en ildsøyle for å lyse for dem. Slik kunne de gå videre både dag og natt. Skysøylen blek ikke fra folk om dagen, og ildsøylen ikke om natten. Og jeg er ekstremt stor fan av chat -GPT. så jeg har spurt ChatGPT gpt hvordan, liksom, hvordan ser teknologien for seg dette her det er jo ganske mektig jeg er ganske sikker på det var nøyaktig sånn det var jeg stoler alt for mye på ChatGPT. gpt denne talen er egentlig skrevet av chat bare, så dere vet det. så vi får se hvordan dette her går nei, men det sant det er jo ganske mektig du har en, altså en ildsøyle foran deg som, som viser vei og når de vandret til neste leir om dagen i, i sånn brennens ørkens sol, så, så sørger Gud for en sky som ga de skygge oss for å styre de videre. Og i iskalle mørke ørkene etter sånn som her, så sørger Gud for en ild for å varme de og lede de videre. Da var det ikke bare et bål, men det var en mektig ildsøyle. Og Israels folke sin ekstreme tilværelse blir jo da gud sin mulighet til å ta vare på dem, og være tydlig for dem at han var alvorlig med dette her. Han mente alvorlig. Og selvfølgelig så var jo skyen og illen aldri meint til å en sånn permanent eh, greie. Og Guds veiledning til sitt folk før Jesus kom, den var alltid midlertidig. Fra førbegynnelsen så hadde Gud sin ultimate plan. Men så ser vi jo da at det da skjer et skille når Jesus dør på korset. Og her blir det ekstra relevant for meg og deg i dag. For Jesus han hadde vært nær sine venner eh, men som var på jorda, og de var engstelige for at han skulle forlate dem men Jesus lover dem en venn og hjelper. Og vi leser i Johannes kapittel 16. Enda har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når sannhetens ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. Og under pinsefesten så opplevde Jesus disiplene noe som sannsynligvis minner de kanskje om Moses og folket som vandrer gjennom ørkenen, nemlig vind og ild. Det skal vi jo få på skjerm Apostelgjerne 2, vers 2-3. Plutselig lød de fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som var ild viset seg for de, delte seg og satte seg på hver enkelt av de. Så disiplene og alt Guds folk etter de, vi som er her i dag i kirka her i Sandnes, vi har fått faktisk talt noe langt bedre enn skyene eller søyle, av røyk og ild. Og vi kan jo på en måte se dette her bildet vi hadde på i sted, og bare tenke, fy søren, tenk så greit Gud, om du bare hadde gitt mig en ildsøyl i livet, sant? Du står og lurer på vilken skole du skal gå på. Altså, bare illen lander opp på vågen, det er ikke noe tvil, liksom, sant? Det er helt tiltydelig. Tenk så greit hvis det var en sånn ildsøyl eller en sky, liksom, som gikk foran dere, og alltid viste vei. Men vet du hva? For mens Moses ble ledet av Gud gjennom søyle av røyk og ild, så har vi faktiskt alt fått den hellige ånden på innsida. Den samme pilaren av ild som leder Moses, den bor i dere. Jeg har ikke noe tenkt på det. At når vi sier ja til Jesus, når vi sier ja, hellige ånd, jeg ønsker, jeg ønsker å leve liv med deg, så hemmer vi den hellige ånden på, på innsida. Og det er så mye mer kraftfullt enn å liksom bare skulle ønske seg at det var en, en ildsøyle som gikk foran dere. Men den ildsøyle, den er på innsida dere. Og den er der for å lede dere, og tale til dere. Gi dere styrke og kraft. Vi har fått den heldige ånd, og i stedet for å styre våre skritt udenifra, så i han valt å leve i orket. Det er nesten så jeg må spørre om et amen. Jeg synes det er sterkt å tenke på at det det bor i meg. Så er det jo spørsmålet om vi ønsker ta det i bruk. Om vi ønsker å lytte. Og i 2014 så... Graduert er jeg fra Bibelskolen i Australien, og jeg husker veldig mange samtal med mine medstudenter på, på den tiden. De snakker om eh, hva skjer nå, hvor er det Gud leder meg nå, og ikke minst alle de amerikanske studentene gikk med, lurte jo hvilke megakirker skal jeg skal jobbe i nå, liksom. Det var jo det store spørsmålet for de. Ikke helt samme forholdene her i Norge, men jeg ønsker jo at Gud skulle lede meg. Jeg ønsker bare at Gud skulle bruke meg. Og meg og Lisa, vi hadde allerede på det tidspunktet bestemt dere for at ja, vi skal gjøre et land i Farsund på et tidspunkt. Vi vet ikke helt hvordan det skal se ut, men vi ønsker å, ja, egentlig gi Jesus til en ny generasjon i Farsund. Men så skulle jeg jo ønske at Gud bare kunne skrive på, sky på skyene. Gi meg en ildsøyle. Hvordan er veien videre for det? Få denne krystallklare veiledningen, ikke sant? What's next? Og så går årene, og så modene smiler litt troen, og så her oppdager jeg en ganske stor sannhet som har betytt mye for mitt liv. Og den heter heliggjørelse. For det kan av og som at vi vandrer litt sånn måløst rundt i ørkenen og, og lurer litt på, hvor, hvor vil du nå, Gud? Men Guds eh, krystallklare vilje for dere er at vi skal bli formet av Jesus. Gjort lik han. Litt som sånn som Paulus skrev til menigheten i Thessalonika. For dette er Guds vilje, at dere skal være hellige. Og då blir jo egentlig destinasjonen ganske tydelig for dere. Det svarer kanskje ikke sånn direkte på spørsmål om hvem du skal bo, eller vilken skole du skal gå på, eller liksom hvem du ska gifte deg med, og sånne ting. Men det fjerner all forvirringer om hvem du er, og hvor du er kalt til. Så derfor, for å tydeliggjøre dette her, med åndens veiledning, så har jeg lyst til å gi dere fem enkelpunkter nå etter hvert, for hvordan vi kan la ånden veilede dere. med det som utgangspunkt, at Gud vil at vi ska være heldige. For mange av kan det være, egentlig bare være at vi begynner med å si Gud, her er jeg. Her er det jeg har i hendene. Hvordan kan du bruke meg nå? Så tror jeg, hvis du tar notat i dag, at den hellige ånd åpenbarer Guds ord til dere. Punkt nummer en. Den hellige ånd åpenbarer Guds ord til dere. Og Bibeln den beileder dere. Og når vi leser Bibelen, så tror jeg faktiskt talt at hvis vi inviterer den hellige ånd inn, så vil den hellige ånd gjøre skriften levens og relevant for vår hverdag. Og her oppenbaringen er faktisk talt grunnlaget for, ja, kanskje all åndelig vekst og modning, der Guds ord blir en lampe for våre føtte, og et lys på vår sti, som det står i Salman. At når vi imiterer den hellige ånden inni vår Bibelstund, når vi skal lese Guds ord, så bare kan vi innså at, wow, dette her har jeg aldri tenkt på før. Gud, hvordan kan jeg bruke dette her nå i min hverdag, liksom? Så du kan starte i dag med å be den hellige ånden om å gi deg innsikt og forståelse når du leser Bibelen, slik at vi kan leve ut Guds vilje i vår liv. Kanskje får du et ord til noen, kanskje kommer det liksom et navn opp i hodet ditt når du leser Bibelen, kanskje åpenbare noe for det som du aldri har forstått før, og når du lager en god rytten for bibellesning, og inviterer den hellige ånden til å åpenbare skriften for deg mens du leser den, da tror jeg du kommer til å oppleve en ganske merkbar endring i livet ditt. Eh, Berner Group, de har en undersøgelse som viser at mannneske som læsebibbeln fire gange eller mer i yga, eh, registrere eller sprøter man har tal på de enkel men registrerere 200cent økning i frimod i del vitnesbyd. be for sige ser nye mannneske kommerte tro. Fire gang i yga, eller mer, så ser man en helt dramatisk økning i vår frimodighet. For der ni blir fylt med en helt an kraft og visdom om, til å gå ut dert som vi er det dramatiske talfolkenes. Så den hellige åpenbare Guds ord til Åke. Punkt 2 er at den hellige ån viste deras synd i ditt eget liv. Og det står i Guds ord at det er skal få kraft og den kraften er faktisk halt til deg til Åke. Den dåligheten for nå du vet er galt, det er faktisk halt ut av Guds kjærlighet for Åke, for han vil det beste for Åke. Eh, Romaner 5 kan du lese enda mer om det. Men den hellige ånds rolle i å overvise dere om synd, denne avgjøres faktisk talt for, for vår åndelige helse, rett og slett. Og vekst. Og denne overvisningen er ikke meint til å fordømme dere, men for å føre dere til omvendelse og helbredelse. For gjennom den hellige ånd så blir vi bevisst på området i livet vårt som ikke ærer Gud. Og som ikke er til hjelp for dere selv. Det er så ofte jeg bare liksom prøver å unngå Gud litt og ha ting i livet mitt som egentlig ikke han så tenker jeg at det er fordi jeg synes det er digg selv. Men det er jo ikke det. Det er bare skadelig å ødelegge hans. Og, og den hellige ånd så blir vi bevisst på området i livet vårt som trenger Guds forvandlernes nåde. Og dette her, indre vittnesbordet fra den hellige ånd, fungerer som et speil. Og det avslører sannheten om våre handlinger, våre motiv, våre tanke. Og det står i Hebrerende kapitel 12, vers 10. «For fedrene viste oss til rette bare en kort tid.» og slik de selv var best. Men han gjør det til vårt beste, for at vi skal få del i hans herlighet. Gud gjør det til vårt beste. Og det å respondere på den hellige åndens overvisning med omvendelse, å vende seg vekk for det som ikke ærer Gud, det fører til fornyelse. Og jeg tror faktisk alt gir rom for at Gud kan bare fylle deg med ny kjærlighet, for deg selv og for menneskene rundt deg. Slik at han kan formåke på ny. Så den hellige ånden viser deg synd i ditt eget liv, og Nummer tre, den hellige ånd leder deg til gode gjerninger. Før vi blir frelst, i hvert fall så handler livet mitt veldig mye om meg selv. Men når jeg blir frelst, så skjønner jeg jo at okay, livet det handler egentlig for min del mye mer om andre. Og Jesus sier at dere skal være mine vittne i Jerusalem og i hele Judea, Samaria og helt til jordens ende. Og den hellige ånd skal gi dere kraft til å være signet og til å lede andre mennesker. Ja, vi har en personlig relation med med Jesus. Den er mellom deg og, deg og Jesus, men det stopper jo ikke der, det sant? Profetiet, ord til andre, bønn, forbønn, be om helbredelse. Det ligger helt i kjernen av dere at det skal handle om andre å gi dem vi det har fått videre. Og kanske skal vi være så barnslig i troen vår at vi i ugan som kommer nå, og vi er tilbake på jobb i morgen, skal be den hellige ånden om å gi dere fremodighet, at han skal gi dere kraft. Han skal gi dere visdommen som vi trenger. Som vi kan dele i vittnesbyrdet vårt for folk. Eller kanskje vi kan til med legge hendene på noen på arbeidsplassen vår, eller der vi går på skole, eller i familien vår. For jeg tror at den hellige ånden gir dere alt vi trenger. Det vi av og til kjenner på innsiden at vi har lyst til å gjøre, men jeg ikke, ikke tør, vet du hva? Den hellige ånden han er der for å hjelpe dem med akkurat det. Og kirke, tenk om vi som kirke kom hver søndag, til Guds eneste, Forberedt i ånda, klar for å gi, i stedet for å bare få. I stedet for å høre en tale, og høre fin musikk, så kan vi faktisk talt alt, la brukes, når vi er på Guds eneste. Vi kommer fylt opp allerede, bare for å være med og gi. Da kan vi be til Gud, hvem kan jeg legge hendene på i dag, på denne Guds enesten? Hvem kan jeg be for? Gud, har du et ord for noen her, i kirka i dag? Gud, bruk meg. Gud, led meg. Vet du hva? Da er det sterkt når vi samles. Då er Gud mitt i blant dere. Og det er ingen bedre plass i hele verden å bruke de åndelige gaver som vi har blitt gitt, bruke den ånd, vi samles som Guds menighet. Det er helt fantastisk. Og punkt nummer fire. Gud, sorry, den hellige ånd, gir dere visdom i valg. Og vi lever i en kompleks verden med uendelige valg og avgjørelser som må tas daglig og statistikken faktiskt faktisk en øgansendens til beslutningsparalyse, spesielt i blant unge voksne. Vi vet ikke lenger hva vi skal gjøre, så blir vi bare sidans der, og så venter på at noen andre skal ta valg i foråket. Det er helt krise. Men Bibelen lærer dere at den hellige ånd er en kilde til visdom for de som søger. Og det står i Jakobs brev, tror jeg, kapittel 1, vers 5, at hvis noen blant dere mangler visdom, så skal han be til Gud som villig og uten å bebreide gir til alle. Og dette verset her antyder at visdom er tilgjengelig for dere gjennom bønn, og øver en åbenhet mot Guds veiledning. Den hellige ånden gir dere ikke bare kunnskap om hva som er rett, men jo forståelsen og evnen til å den här kunnskapen i vår liv, der som vi er i hverdagen. Så kommer du gjøre får å motta den hellige ånds visdom i dine valg? Jo, jeg tror at du kan med be den hellige ånd om å fylle deg visdom. Hvor mange her trenger vi ikke visdom? For opp til flere ganger til dagen er vi lurer på, hva skal jeg velge nå? Hva skal jeg si nå? Hva skal jeg gjøre nå? Det er for min egen del. Jeg trenger den hellige ånd. Er det er bare problemet at jeg glemmer veldig ofte å invitere han med i prosessene som jeg går i. Men vi kan åpne hjertet vårt for Guds veiledning og være faktisk all ditt mer oppmerksomme på de små, stille impulsene den viskende stemmen, den magefølelsen, kanskje er det egentlig den hellige ånden som prøver å fortelle noe til dere. Problemet er bare at vi lager seg med bråk for oss selv. Vi bråker så enormt mye, fyller livet vårt med så mye som tar oppmerksomheten vekk fra Gud. Og det krever praksis å skille den hellige ånden stemmen fra våre egne tanker og ønsker. Så tålmodighet og en sånn vedvarende søgen etter Guds vilje, den er faktisk alt nødvendig. Så det som liksom jeg sa starte i starten er å studere Guds ord. Studer Guds ord, inviter den hellige ånd når du leser skriften, for den er ofte det primære verktøy som den hellige ånd bruker for å tale til dere. Så punkt nummer fem, den hellige ånd peger på Jesus, og lovsangstime kan få lov til å komme i det gå går inn for i landing her etter hvert. Men hvis du er som meg, og du av og til har vært litt sånn usikker på, er det egentlig den hellige ånd som taler nå? Er det den hellige ånden som, skal, som forteller meg at jeg skal legge hendene på den personen, eller si de ordene til den personen, eller er det mine egne følelser? Hvis du har vært kristen litt, og du har kjempet i tingene, så vet du hva jeg, hva jeg snakker om. Men vet du hva? Hvis du er usikker på det, så kan jeg si at den hellige åndens oppgave är alltid å pege på Jesus for det finnes åndelighet som ikke er så uh, veldig positiv faktisk, og jeg har vært borte det ganske ofte, og jeg kjenner kristne som, he, som har latt sitt forhold til Gud og den hellige ånd blitt så alvorlig, og så fullt av, av kamp liksom, og, og, og forferdelighet at ja, at det er ingen som er god nok, ingen kirke er god nok ingen menneske er god nok, alt er en kamp vi må kjempe i ånden, vi må, vi må, vi må kjempe mot synden ting som på en måte er helt ok med det er litt sånn det høres litt, eller du skjønner at det er litt i gråsona er det egentlig sånn Gud er da? og så skjønner du når de etter hvert sier da at de må kjempe mot alle andre kristne som ikke lever like overgitt som de at uh, her er det noe som skurrer og så blir livet med ånden bare bitterhet og en kamp om å ha, ha det med strit og være kjipest i kommentarfeltene vi har alle sett de og vi ønsker ikke å være der så hvordan kan vi skille mellom det som er bra både i våre egne liv og liksom åndeligheten som skjer rundt deg det som skjer i kirka vår, det som skjer i familien vår gjør ja? Se på frukten. Spør deg selv. Peg deg her på Jesus. Det som jeg opplever at Gud talte mig nå, at jeg skal gjøre, peger det på Jesus. Ære det Jesus. For den hellige ånd vil alltid, alltid, alltid utnemne Jesus som Herre. Det er utgangspunktet. Og jeg drømmer om at vi skal være en i kirke, at vi skal være en gjeng med troen som faktisk talsetter av tid og rom for å søge den hellige ånd. At vi kan gi rom for de åndelige erfaringene i livet og i vår. For det er faktisk da vi funker best som Guds hender føtter på jorda. Det er om vi lar den hellige ånd tale til dere og bruke dere til å få andre mennesker nærmere Jesus. Og her er det som minner deg mat. Gud han taler hele tiden. Så tror jag att vi er nødt til å begynne å det han har satt si dere. Vi snakker om at den hellige ånden åpenbar Guds ord til dere. Den hellige ånden viser dere synd i eget liv. Vi får det på skjermen. Den hellige ånden leder dere til gode gjerninger. Og den hellige ånden gir dere visdom i valg. Og den hellige ånden peger alltid på Jesus.